0: We leven in een bijzondere tijd. Het coronavirus legt ons gewone leven plat. Wat we aanvankelijk dachten dat het wel voorbij zou waaien... ...blijkt nu direct ons eigen leven enorm te beïnvloeden. Het verschrikkelijke nieuws dat ons iedere dag bereikt... ...over de zieke en nabestaanden van de overledenen. En dan ook nog in een ultieme eenzaamheid sterven. Zonder familie of vrienden in de nabijheid. We hebben het niet onder controle. Behalve dat we nu, terecht, gedwongen worden om elkaar niet of nauwelijks te ontmoeten. En vooral thuis te blijven. Het gevolg is steeds meer isolatie. Vooral van ouderen. Toenemende onzekerheid. Waar dit toe zal leiden en wellicht vragen als. Hoe lang duurt het nog? Wie treft het? Treft het mij? We hebben er geen goed medicijn voor, maar wanneer wel? Laten we hopen en bidden dat het niet zo erg wordt als de pest waarmee hele volkstammen overleden. Zo erg zal het toch niet worden? Voelen we iets van onvermijdelijkheid van onheil dat nadert? Toch zijn er ook hele mooie berichten van iemand uit de Chinese provincie Wuhan. Die al een tijd in quarantaine zat. Die persoon beschreef ook de andere kant... Ons gezinsleven is beter dan ooit. We zijn gedwongen ons weer echt met elkaar te verbinden. En we leren opnieuw hoe te communiceren. We geven elkaar de ruimte en zijn een sterkere familie dan ooit tevoren. Hij beschreef ook nog dat hij vogels hoorde fluiten. Iets wat hij anders nooit hoorde. Maar kijk ook naar de CO2-uitstoot in China. Die is met maar liefst een kwart gedaald... Sinds het uitbreken van de crisis. En de smok over grote steden is bijna verdwenen. Het is veel rustiger in Eindhoven nu er nauwelijks nog vliegtuigen stijgen en dalen. Ja, de huidige situatie brengt ook mensen samen. Dag van nationaal gebed. De paus nodigt christenen uit samen het Onze Vader te bidden. Hartverwarmende actie. Van agenten en brandverlieden bij het Jeroen Bos ziekenhuis. Ze brengen immers een eerbetoon aan de zorg in Den Bos. Maar ook dichtbij. Simone en ik hebben samen met een aantal christenen uit de wijk flyers in de brievenbus gedaan in onze wijk. En onze hulp aangeboden: zoals boodschappen doen, hond uitlaten of naar mensen luisteren. Prachtige initiatieven. De gevolgen van het coronavirus zet ons leven bijna stil. Agenda's leeg, geen sportschool of drukke vergaderingen. Het is rustig in de winkelstraten. Zet God misschien alles stil om ons aan het denken te zetten. Om dat te doen wat we al veel langer hadden moeten doen stilte en rust in ons leven, stilvallen, versoberen, de eenvoud zoeken en vanuit de stilte God ontmoeten. Jezus zocht ook de stilte op. In Matthäus 14, vers 13 tot en met 21, daar staat voordat hij bij de wonderbare spijsging mensen brood en vis gaf omdat hij zelf in de stilte vol en verzadigd was van Gods vaderliefde, kon hij mensen eten geven. En hier lezen we. En toen Jezus dit hoorde, vertrok hij vandaar met een schip naar een eenzame plaats. Alleen. En de menigte die dat hoorde, volgde hem te voet vanuit de steden. Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen. Om hem koning te maken, trok hij, trok hij zich opnieuw terug op de berg. Hij zelf alleen. Toen het volk hem koning wilde maken, maakte Jezus zich uit de massa los... om weer de stilte te zoeken. Afstemming op de Vader. Het gebeurde in die dagen dat hij naar buiten ging, naar de berg om te bidden. En hij bleef heel de nacht in gebed tot God. En toen het dag was geworden riep Hij zijn discipelen bij zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde. Dus voordat Jezus zijn leerlingen uitkoos, ging Hij weer de stilte in, in gebed met zijn Vader. Volgende week vieren we Pasen. We vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood om het goed te maken tussen God en de mensen. Vergeving van alle zonde en schuld is mogelijk geworden, omdat Jezus deze schuld op zichzelf nam toen hij stierf aan het kruis. De dood heeft niet meer het laatste woord. Er is leven na de dood. Bij Jezus krijgt de stilte in de tuin van Gethsemane een bijzondere wending in zijn laatste uren. Nadat hij in Gethsemane alleen met zijn vader is geweest, levert hij zichzelf uit aan zijn beulen. En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. Zijn wij in staat om Jezus te volgen vanuit de stilte die ons nu geboden wordt? God te ontmoeten en te vertrouwen op wat Paulus schrijft in Romeinen 8, vers 38 en 39. Want ik ben ervan overtuigd dat... Nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. In Christus Jezus, onze Heere. Jezus is groter dan onze grootste angst. God, help ons te vertrouwen op U en vanuit de stilte naar U te luisteren en U te ontmoeten, in Jezus' naam. Amen.